0: I det sjette verset her Johannes 7, første brev, leser vi «Den som er i ham, lever ikke i synd. Den som synder har ikke sett ham og ikke kjent ham.» «Den som er i ham, lever ikke i synd.» Det vil si han har en ny natur, som ikke vil synde. Han eh, får renselse. Han er ren. Dette vittnesbøde fra en som levde i nær kontakt med ham. Det var det Johannes gjorde. Vi kan ikke tenke på Kristus eller på en evighet sammen med ham uten å føle at vi har trang til renhet. Be ham bli en kilde til renhet i dig. Hvis du til stadighet er opptatt med han, så vil han hjelpe til slik at han påvirker karakteren din. Hans liv i ditt liv. En vil ikke synde under slike forhold. Han gjør og på djevelens gjerninger både i det enkelte mennesket og i universet. At vi er Guds barn, det bevises ved vår rettferdighet og kjærlighet som vi har fått oppleve hos ham. Og der varemerker det på Guds eiendom. Den som er i ham lever ikke i synden. «Den som synder har ikke sett ham og ikke kjent han. Johannes sier altså ikke her at et Guds barn ikke kan synde. Men han sier at vi kan ikke leve i synden. Du vil stå opp og gå hjem igen. Gud kan gi dig frihet fra synden. Og du må be om denne løsrivelsen fra Herren selv. Det er du som må gå in for nådens trone med dette.» Vi ham føre dig til fred og til glede for dig selv og for dine omgivelser og i ditt liv. Om du er et Guds barn vil du aldri bli tilfreds med en synders position. Det kan være av enorme faktorer i din livssituasjon som håller deg fast i sitt grep der så. Finn deg frem til noen som kan hjelpe dig. Men vær nå sikker på at han er troende. Det er sikkert andre som vil skyve dig i motsatt retning, så du aldrig kan bli fri av det som måtte binde deg. Gud kan og vil fri dig fordi du er hans barn. Det er det Guds ord sier her. Om du tror det, så kan Gud gjøre dig fri. I vers 7 i dette kapitlet, det ser vi, «Mine barn, la ikke noen føre dere vil.» Den som lever rett, han er rettferdig, like som Kristus er rettferdig. Mine barn. Johannes, han taler til dem som er Guds barn. Han taler ikke til verdens barn. Mine barn. Mine barn, da ikke noen fører dere vil. Den som lever rett, han er rettferdig, like som Kristus er rettferdig. Det er dette som avslører Guds barn. Det å være i ham betyr ikke bare at vi har en viss stilling. Det er sant at du har en posisjon. Du har en stilling i Kristus. Og det er jo det som er det faste punktet. Men det er också noe som har en praktisk side som er involvert i livet ditt dette. Om du blir i ham, i fellesskap med ham, og i tjeneste med ham, ja, da må du oppgi sønden. Jeg fikk et brev fra en fortvilt yngre kristen som hadde problemer med alkoholen. Han skrev at han visste ikke hvilken vei det var om det fortsatte på denne måten som det nå så ut til å utvikle seg i. Jeg vet at det vil til sist gå ut over jobben min. Jeg vil ikke drikke. For jeg er et Guds barn. Jeg har tatt imot Kristus som en frelser. Si mig kan jeg bli fri? Jeg kunne jo forklare ham at det var mulig å bli fri. Om han har sin fars natur, så är det en ting som er sikkert. Gud vil ikke la han være tilfreds og lykkelig i den stilling som han har kommet opp i sin synd. «Dette var en ulykkelig ung man. «Og svaret som kunne gis til denne man var, hver gang du faller, gå tilbake til din himmelske far og si til ham vad som skjedde.» «Si til ham at du ikke ønsker å bringe vannære over ham igen. «Dagen kommer da han vil dig fri.» «Det har vært situasjon for andre menn dette.» Det er historien for alle syndere som betjenner Kristus, men er bunnet av en vane. Gud kan og vil fri dem ut. Dette brevet vi har foran oss har å gjøre med livet. Nøyaktig der det befinner sig og der vi befinner oss. Det er ikke noe ekstra kurs du skal ta for å bli fri. Du skal kalle på Gud og føres inn i en reell og levende kontakt med ham. I vers 8 i dette kapittelet leser vi slik, «Den som synder er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen, og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg.» «Den som synder er av djevelen, her må vi legge merke til at det er djevelen som er syndens kilde. Han er den som er ansvarlig for at synden blir ført inn i verden. Han er den som førte våre første foreldre inn i synd. Årsaken til at du og jeg har en syndig natur i dag skyldes djevelen. Den som synder er av djevelen. Husk og Jesus sa om de religiøse lederne i sin tid, som det står i Johannes 8, 44. «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker.» Det er ett intressant uttrykk som er en realitet, at vi vil gjøre det vår far gjør. «Er djevelen din far, så vil du handle som ham.» «Om din far er vår himmelske far.» Da har du hans natur, og du vil handle som han. For djevelen har syndet fra begynnelsen. Det vil si han startet med å synde, og det han gjort alt i siden. Han er i opprør mot Gud. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg. Det er bare Jesus Kristus som kan fri dig. Gå til ham. Kom ikke til mig for jeg kan ikke hjelpe dig og ingen andre heller kan hjelpe dig. Men han kan. Jesus kan. Han er den store lege. Og jeg ber dere indelig om å gå til ham. Gå til ham med det som måtte være av vanskelighet i livet ditt. Det som håller på å tårne seg opp for dig. «Den Herre Jesus Kristus, han døde for verdens synd.» Døperen Johannes sa det på denne måten i det første kapitlet i Johannes Evangeliet. «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Han tog bort syndens straff, og etter at du har lært dig til å stole på Kristus, så ligger synden bak dig og du er frelst i han. Dine synder vil aldrig igjen bli dratt frem av det som har med din frelse å gjøre, fordi du har gitt ham den tillit som han er verdig. Men Johannes forteller oss her at den Herre Jesus ikke bare tar bort vår synd, men han åpenbarte sig också for å ta bort våre synder. Flertallet. Han var uten synd. Han hadde ingen syndenatur. Ja, en slik øverste prest var det vi måtte ha. Hellig, god og ren, skilt ut fra syndere og opphøyd over himmelen. Hebrevbrevet 7, 26. Men han var et menneske, og han døde som vårt syndeoffer, og betalte straffen for vår synd. Men Johannes sier också i vers 5 i dette kapitel, som vi når inom, at han blev åpenbart for å ta bort vår synd. Ordet vårt, kan vi kanskje også se si på denne måten, for det står jo bokstavelig talslik, åpenbart for å ta bort synder. Det vil si ta bort de troenes synder. Med andre gjorde han det mulig for dig og mig og leve det kristne livet. Det er mye å takke Gud for. Har du takket den himmelske far for at han har tatt bort dine synder, og du er fri? Må så Guds nåde og fred være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes sitt første brev, og vi er i det tredje kapittelet, og vi har foran oss det åttende verset der. «Den som synder er av djevelen.» For djevelen har syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg. «Den som gjør synd, eller den som synder, er av djevelen.» Det er viktig for oss alle sammen å legge merke til forskjellen mellom å ha synd og det å gjøre synd. Vi leser også dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv. Og den som gjør synd er av djevelen. Hver den som er født av Gud gjør ikke synd. Men det å ha synd det betyr at synden bor og rører og beveger sig i den kristnes liv. Som kristen så kan han jo bli overrumplet av synd og falle. Men han kan også gjøre motstand. Og hva skjer da? Jo, da oppstår det større smerte, og det oppstår nød. Synden er altså den noe som en lider under. Ja, som kristen så kan det være den største lidelse det, og uh, han vil gjerne bli kvitt den. Men å gjøre synd, det betyr å ha synden som sitt mål eller sin vane. Da er det ikke slik at han tenker på at dette vil jeg slutte med, men heller prøver å forsvare det. Annerledes er det med de som lever ett falskt liv. Han uh, taler etter det de andre snakker om. I gjerning og liv vil han derimot forsøke å slutte pakt med det som er av det vonde. Mange mennesker kan vel på en mestelig måte klage over synden, og det er vel slik at vi snakker om det. Men når alt kommer til alt, så er mennesker som lever i en hyklerisk sammenheng aldrig villige til å slutte med synden. De har Tvertimot, en hemlig lyst til å beholde den. Eller de bestemmer sig for å slutte med den. Men allikevel så lever det der. Eller kanskje kunne det være slik at de virkelig ønsker å slutte med de mange synder. Ja, hvordan er det? Er det kanskje slik at noen av oss ønsker å beholde en eller annen liten synd? Den du elsker mest, kanskje? Derfor er det slik at han prøver å bortforklare noe av dette, og skjule det. Den ærlige sjel, hvordan er det med han? Jo, han søker råd og hjelp i Bibeln for å bli kvitt sin synd. Men den som har det den uredelige sjel, søker ikke etter det som er å finne i Bibeln. Det ville eh, skape vanskeligheter for han. Det er viktig å det klart for var som er forskjellen mellom å ha synd og gjøre synd. Det viktige er det klart for sig, hva som er en oppriktig og en falsk ånd. «Den som synder er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen.» Dette fører oss nå direkte over til tema som er hovedavsnittet i vers 4 til vers 24. «Vær troende, de har to naturer.» Dette tar Paulus også opp svært inngående i romerbrevet syv, der han sier, «For det gode som jeg vil gjøre, eller den lengsel som ligger i den nye natur som jeg har, gjør jeg ikke. Det vil si, den gamle natur som har vært den kontrollerende makt så lenge tar over. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Slik står det i romerbrevet 7, 19. «Den nye natur, den lengter etter å gjøre godt, men den gamle natur, den holder igjen. Den gamle natur vil ikke tjene Gud. Den er i opposisjon mot Gud.» Paulus skriver videre i romer 8, 7 og «Det menneskene av natur trakter etter.» betyr fienskap mot Gud. For vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Slik mennesken er i sig selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Du kan ikke behage Gud før du blir født på ny. Men dere er ikke i den syndige natur dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Det er ikke spørsmål om kvalitet her, men det er heller slik at, der som Paulus sier det, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har kristig ånd, hører ham ikke til. Romerbrev 8.9 La meg igjen få understreke her at vi taler om gjenfødte troende, gjenfødte kristne. Vi taler ikke om noen som har en viss bekjennelse. Eller går i en tyrk eller et tykem på et antvis. Vi talerrigje om noen som tillhører ett bestemt system eller ett bestemt kyrke Vi taler om dem, som er føtt på ny? Den her Jesus lev åpenbart for at han skulle gjøre en på djevelsjrninger, For du jøre det mullig for dig og for mig og leve for Gud vers 9 her i kapittel 3. «Den som er født av Gud, synder ikke. For den sed Gud har lagt ned i ham, blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.» «Den som er født av Gud.» Dette er den nye fødsel som det er tal om her. Det var dette Jesus talte om da han sa til en religiøs leder. Undre deg ikke over at jeg sa til dig du må bli født på ny. Johannes 3, 7. Den som er født av Gud, synder ikke. Et Guds barn får en ny natur. Og i denne nye natur vil ikke og kan ikke begå synd. Det var den samme lengsel som den fortapte sønn hadde det, som vi kaller ham i Lukas 15. Det han hadde i sitt hjerte var trang etter en lengsel etter å få komme hjem. Han var sønn av sin far, og han tilhørte fars huset. Om du er et Guds barn, vil du ønske å være i fars hus, og du vil lengte etter den. Den som er født av Gud, synder ikke. Uheldigvis er det slik at dette kan gi oss et feil inntrykk, Ideen som ligger her er ikke det at men en ikke kan begå en synd i handling. vi ideen er at den ikke lever i synd. Johannes har sagt det tidligere i dette brevet. Om noen, et hvert kristent menneske, altså synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Vi har en talsmann. Den trone kan synde men vi har en talsmann som taler vår sak. Men Johannes gjør det helt klart at det er Guds vilje at vi skal leve uten synd. «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde», står det i 1.Johannes 2.1. «Synn er alt det som strider mot Guds vilje. Men når synden kommer in i våre liv, sier Johannes at vi har en talsmann hos Faderen. Om vi bekjenner våre synder, er han tro trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss fra all urett. Igjen taler Johannes her til de troende. Han sier at de tron vil synde. Derfor, når Johannes også sier, «Den som er født av Gud synder ikke så sier han at den nye natur ikke vil fortsette å leve i en grisevinge, aldri i verden. Ikke under noen omstendighet vil den det. Den sed Gud har lagt ned i ham, blir i ham. Og som et Guds barn har du en gudommelig natur. Han kan ikke lenger synde. Hvorfor? Fordi han er født av Gud. Johannes taler om noe som er reelt og noe som er riktig. Han taler ikke om en eller annen slags du avla da du overgav deg til Gud, og gråt noen tårer. Spørsmålet er, er, du født av Gud? Jeg tror at den som er født på ny, altså en levende kristen, han kan være trygg i Gud. Men eh, jeg Tror også på den vedvarende uttrykketen for «late som kristen». Er du i den situasjonen «late som kristen»? Det vil kanskje være godt for oss om det blir satt opp en, skal vi kalle det for en invitallist av vårt liv. La oss granske oss selv og se om vi er i troen eller ikke. Er du et Guds barn? Lengter du etter det som har med Gud å gjøre? Det er viktig. Hver den som er født av Gud praktiserer ikke synd. Han fortsetter ikke å synde. Han har fått en ny natur. Og med de ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig.